0: Hola hola, bienvenidos a The Drag Review, un podcast que revisa, analiza y critica las competencias drag en todo el mundo. Start your engines and may the best drag queen win. Bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este, nuestro segundo episodio, estaremos revisando el episodio número 2 de la temporada 13 de RuPaul's Drag Race. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en @TheDragReview Drag Review en Twitter y si quieren participar de la comunidad de fans de Drag Race en español, más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub r slash Drag Race Latam. Al comienzo del segundo episodio vemos cómo las chicas se enfrentan a la terrible decisión de tener que eliminar a una de sus compañeras, ya que en el capítulo pasado RuPaul les había anunciado que para poder seguir en la competencia y tener una segunda oportunidad, primero deberían eliminar a una de sus compañeras. Las chicas deciden que para tomar esta decisión van a basar su voto en la primera impresión que recibieron de las reinas que entraron a la sala de eliminación. Se realiza la primera votación, los votos los lee RuPaul y dice que hay dos compañeras que están empatadas para ser eliminadas, que están empatadas con la misma cantidad de votos para ser eliminadas. Estas son Utica y Elliot Wittitis, por lo cual se realiza una segunda ronda de votación y las reinas solo pueden votar por estas dos reinas que estaban empatadas para ser eliminadas. Al final de la votación, RuPaul lee los votos y dice que por decisión unánime de las reinas, la que debe irse de la competencia es Elliot With Two t's. lo cual es bastante triste porque vemos cómo se le transforma la cara a Elliot con un shady enfoque que le hace la, que le hace la producción y esta pasa de una cara de preocupación a una cara de tristeza y de corazón roto inmediatamente comienza el capítulo, vemos como todas las reinas del entre comillas Winnie Circle entran, al, entran a la sala de trabajo y al sonar el, el mensaje en el televisor, RuPaul entra y les anuncia que una de sus compañeras va a volver y esta es nada más ni nada menos que el, el good entonces en ese momento RuPaul les da una especie de charla sobre que losing the New Winning en, en RuPaul's Track Race Losing the New Winning y como muchas de las participantes que han sido eliminadas de forma temprana en la competencia han logrado mucho más que algunas de las que lograron lo, eh, alcanzar la corona. Eh, participantes como Changela, como Vanessa Benji, como la misma Porsche, han logrado la fama internacional incluso sin haber logrado ganar la corona. Es que a, a las pruebas me remito, muchas de las que son fan favorite, Hello, it's me, Valentina. han logrado llegar mucho más lejos que algunas de las reinas que tuvieron la oportunidad de llevarse la corona de RuPaul's Track Race entonces así sin más RuPaul les anuncia que para como primer mini challenge de la temporada es una pasarela donde las reinas deben presentar dos looks un look de noche y un look de día. Luego de esto, las reinas van a prepararse frente al espejo, a maquillarse y a prepararse para este mini challenge. Y es ahí cuando tenemos el primer drama, la primera pelea entre dos de las concursantes, entre Candy Muse y Elliot, ya que surge la conversación entre, sobre que Candy es hermana de Dalia y este tipo de cosas. Y entonces Elliot le pregunta que si ella no siente el peso sobre sus hombros al saber que Dalia fue eliminada la temporada pasada de primero y le explica como otras participantes que han entrado a la competencia y han llegado con esas ínfulas de tener la fama o estar investidas en el poder de alguna de sus familiares, ya sea una mamá o una hermana track que participaron en la competencia estas participantes que entraron luego fueron eliminadas de primer lugar es por esto que Candy como que se, se emociona, se molesta e intenta calmarse para no pelear con Elliot es ahí cuando surge como la idea que eh, Elliot es una especie de espía que no entiendo de dónde vino esa idea de, de estas participantes porque cuál sería la necesidad de Elliot, de Elliot de espiarlas a ellas y qué tipo de información iría, iría a sacar de ellas para llevarle a quién, a los jueces, a ese no entendí la verdad de dónde salió ese razonamiento pero bueno, eso, eso fue lo que pasó en, el, en la sala de trabajo continuamos con la parte más emocionante del capítulo que fue el mini challenge en el mini challenge, la primera en caminar la pasarela fue Gottmik, Gottmik nos presentó un look confeccionado elaborado como una especie de vinil o de látex que tenía unos detalles como un, en una especie de, de paisaje con un arco iris bien 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 lindo Godwig me gustó todo lo que presentó en este en esta categoría su peluca su maquillaje su calzado todo perfecto me pareció que lo hizo totalmente bien Godwig capaz que un color diferente de peluca me hubiera complacido más a mí como televidente como como televidente del episodio, pero sin embargo, me pareció que todo lo logró con este look. Luego de Godmik vimos que entró a la pasarela en esta categoría Candy Muse. Candy Muse hizo una gran... Chocos. ¿Cómo va a elegir este look que no se le veía tan bien, que no lograba mostrar todo lo que es Candy Muse para esta categoría? Un look rojo que, estaba, que le quedaba como un poco ancho, como no sé no, no, no le acentuaba bien la figura además un maquillaje que no le quedaba tan bien que no se veía muy bien hecho y una peluca que no, que no, no, no le quedaba muy bien con ese look no entendí cómo tomó la decisión de, de mostrarnos este look en la pasarela Canty la verdad sé que has hecho cosas mejores y he visto en tus redes sociales que, que tienes unos looks mucho mejor pero este no me gustó para nada Quizás, quizás, quizás para el siguiente puedas pueda redimirte, pero este no fue, no fue muy bien, que digamos, no fue de tus mejores looks, Candy. La siguiente participante en caminar por esa pasarela fue Lala Ri, Lala Ri, aunque no nos mostró un look tan bueno, siento que lo vendió bien, siento que se veía que estaba disfrutando al caminar por la pasarela y creyéndose su fantasía. El vestido, si bien era una especie de print eh, floreado o algo así Era como un color verde oliva que no resaltaba Y que no parecía como un look de día Y se veía además que el, por la parte de adentro del vestido Se veía la contracara de, de esa tela Estaba como... un como que se, se confeccionó el vestido a las carreras y eso fue lo que logró, se llegó a la competencia y nos presentó pero sin embargo me gustó la actitud que tenía, la energía que mostraba y cómo caminó la pasarela aunque en algún momento en la vuelta se enredó un poco con los zapatos me pareció que lo hizo bastante bien la Reed, me gustó su energía, puedo decir que el look no me gustó pero su energía me gustó bastante y me vendió, me vendió su fantasía en la pasarela luego de la Reed vimos que entró Olivia Lux Olivia Lux, aunque no me lo esperaba, es una, me parece que es una fashion queen también, al igual que Simón. Ese look que nos mostró Olivia, Olivia, Olivia Lux en unos colores amarillos y morados, era muy lindo, precioso le quedaba. Con su color de piel además resaltaba bastante. Y además Olivia decidió colocarse unos accesorios para resaltar con el look. Que Dios mío lo logró totalmente. Unos lentes y unos y la cartera, la mini carterita esta, Jackemus, bien bien lindo le quedó a Olivia todo esto. Todo todo le quedó bien lindo. Además, el maquillaje y el pelo, precioso. Olivia de verdad que en el daytime look nos sirvió todo y más. Nos dio todo y más. La siguiente participante en caminar por esa pasarela fue nada más y nada menos que Simón. Simón nos dio todo 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 un look que tenía un vestido no, no mentira no era un vestido era como una especie de look de dos partes un, un pantalón a ver ahora que me recuerda era como un pantalón y una, una chaqueta todo bien confeccionado con colores que eran impresionantes como le quedaban con su color de piel eran preciosos y estaba se veía que la, el look que mostró estaba todo todo perfectamente confeccionado el único detalle que vi de eso que nos presentó en esta categoría Simón, fue la peluca no entiendo por qué tomó la decisión de llevarnos un nido de ave en las cabezas esa peluca estaba como muy mal peinada, como que fue una decisión de tu momento me pongo esto, salgo y lo camino, no entendí, no entendí Simón cómo nos presentaste eso tan bien que es el look, tan bueno que es el look, tan fuerte que era y nos viniste a, a dar una peluca que estaba medio mal peinada. No entendí, eh, no entendí eso. La siguiente participante que vimos fue Tina Burner. Tina Burner nos presentó un vestido espectacular. Pero como candy, fue un vestido que no me pareció para un daytime look. Me dio más vibras como de vestido de cóctel, vestido de un cóctel nocturno después del trabajo. Tipo fiesta nocturna de la empresa, algo así. Algo así. Ella decía que estaba inspirada... A en Carrie Bradshaw me parece Como Sex and the City Pero si bien es, un, es algo que le vería Carrie Bradshaw No es un look que me parece para Daytime look, Ni ella lo usaría para Daytime Ni tú lo debiste haber usado para Daytime eh, una cosa que quiero destacar de Tina y que me gusta mucho de ella es que sabe manejar sus proporciones Sabe lo que le queda bien, si bien es una, una persona alta, una reina alta Sabe cómo manejar sus proporciones y todo lo que le queda bien El maquillaje y el pelo espectacular, bastante bien logrados Por último para cerrar esta categoría vimos a Elliot with two teeth. Elliot para mí me pareció que se redimió totalmente después de haberla visto con ese look de entrada al, 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 a la sala de trabajo la semana pasada esto para mí es un upgrade 100% Elliot nos dio todo y más ese look de, eh, totalmente rojo con los detalles en negro estaba muy lindo, Las, eh, los hombros como, como bombadas, como, eh, como armados se veía totalmente precioso, además el detalle de la boina, el detalle del corset todo muy muy lindo Elliot la verdad que nos dejó con la boca abierta a más de uno. La segunda parte del mini challenge fue presentar el look de, la no, el look de noche, el Nighttime Bumpy Look. La primera otra vez fue Gotnik y nos mostró un look como hecho en terciopelo, con, cortado a la mitad del pecho con, un, con una pezonera. Me gustó eh, cómo se veía el look, se veía bastante bien, bien oscura, como, como tipo dama de la noche y otra cosa que noté en su look que, estaba, que me pareció bastante lindo fue la peluca, le queda, se ve que trabaja bastante en su apariencia total porque la peluca le quedó perfecta, bien peinada y bien armado el, el detalle que tenía la peluca lo único que me pareció que tuvo que haber, que haber mejorado un poco fue el maquillaje porque para hacer un look de noche me pareció que el maquillaje estaba muy cargado incluso en ese escenario que, estaba, que tenía bastantes luces y hacía juego por todos lados con las luces sus ojos se le perdían un poco Estaba como muy cargado con el negro En el área de los ojos Eso para, para Godnit Que es una, una make up artist Capaz que se le pasó ese detalle O capaz que yo soy muy estúpido Estoy diciendo cualquier estupidez acá eh, Creyéndome que me sé todas En el maquillaje, pero en fin eh, Ese es el único detalle que puedo, que puedo decir de god Luego vimos nuevamente a Candy Muse en un look rojo Esta vez un look... Eh, como una especie de látex, como una especie de demonio era el look Inspirado como en un demonio, en algo así eh, Pienso yo eh, Estaba, Para mí este look, fue, este look fue mucho mejor que el pasado Sin embargo se vio como un poco improvisado Porque vimos que el look tenía como una especie de hoyo, de hueco En la parte de la espalda Supongo yo que no pudieron terminar el look Se tuvo que ir a la competencia Se tuvo que ir a, a grabar el programa Y se quedó así no tuvo, no tuvo, supongo yo, el tiempo de terminarlo Y fue lo que presentó y eso, ese detalle del hoyo, del hueco con la espalda, me hizo pensar que, estaba, que presentó un look bastante improvisado. Un detalle que para Candy me parece que le jugó en contra y como que abarató un poco el look fue el maquillaje que, que usó. No, no me pareció un buen maquillaje, pareció más bien como esos maquillajes que se hacen las reinas cuando van a un mini challenge que es un quick drag, un drag rápido, que tienen que vestirse en 10 minutos, me pareció ese maquillaje así. Eh, otra vez el pelo, ese detalle el pelo no me gustó para nada, pero eh, puedo rescatar que, que lo que nos mostró de frente, lo que vimos de frente contra la pasarela me gustó, me gustó el look de Candy Muse. La siguiente participante que vimos en esta categoría fue Lala Ri. La Larry nos mostró un vestido como de Hooker, Night Hooker, que si bien estaba lindo, le quedaba bien, estaba bien hecho, lo vendió bien. Como les dije, en el, para la categoría pasada, La Larry se disfrutó bastante esta pasarela y se vio que estaba segura y decidida de a caminar la pasarela y a mostrar el look que tuviera, sea cual sea, que le costara un millón de dólares o 100 dólares. Este look me pasó lo mismo y se vio, se vio que lo estaba disfrutando y por eso yo también disfruté, o sea... Eh, si bien no es un look espectacular, ni me dejó con la boca abierta ni nada, ni nada por el estilo, la rui lo logró y lo vendió, lo vendió bastante bien. Seguimos ahora con Olivia Locks. Olivia Locks nos presentó para mí en esta categoría y en la pasada los mejores looks de la noche. Estuvo pero despegadísima, on point, con todos esos looks que nos presentó la, la Miss Olivia. Esta vez nos dio una fantasía de desnudo eh, alrededor de su cuerpo, con un vestido como un color metalizado tipo rojizo, como cobrizo, no sé qué color era, como terracota, quizás con un peinado y un maquillaje, espectacular, otra vez con el detalle de la, de la carterita y unos zapatos que le quedaban todo precioso, el look completo para mí fue 10 puntos para Olivia, fue totalmente espectacular como se veía Olivia Lux con este look. Ahora pasamos a Simón, eh, Simón nos presentó un look que era terrible, después de habernos dejado con la boca abierta con el look pasado en la categoría de día, con este look de noche, me pareció que era vistabú, no sé, era como un look, eh, ¿cómo explicarlo? Era como que agarró el primer trapo que consiguió, la primera sábana que consiguió y se lo puso encima. No entendí por qué hizo esto, si ya nos había, nos había hecho quedar boquiabiertos con el look pasado. Simone, este, si bien es una fashion queen y seguramente este look está basado en un concepto, para mí no lo vi y no lo entendí, quizás tenía que explicarlo un poco mejor, no sé, o, o qué sé yo, no, no me pareció su, una, una buena decisión para presentar en la pasarela en esta categoría. Lo que puedo salvar de este look fue la peluca y el maquillaje que me encantó, esas trenzas que tenía se le veían perfecto y ese color de peluca le queda muy lindo, le queda muy lindo a Simón. Para continuar, vimos que entró a la pasarela e Tina Warner. ¿sí? Tina Warner entró con un vestido también como el que había mostrado Gottnick, en una especie de vinil o látex. No sé bien identificar las telas, no soy, no soy costurero ni diseñador, pero creo que era algo como látex o vinil. Que para mí fue un total desastre, Tina. No entendí por qué decidió estilizar el look con un, con un arnés y esos colores... Otra vez anaranjados, rojos y amarillos. Nuevamente vimos que otra persona usaba una, una trenza en la pasarela. No sé, no sé, la verdad es que este look de Tina sí que fue un, un desacierto total para, para, para presentar en esta categoría. No me gustó para nada. No, no, Tina, no, no lo lograste para mí esta vez. Y para finalizar y para cerrar para mi punto de vista con broche de oro en la pasarela, estuvo desfilando Elliot With Tutis con un look totalmente negro con, una, con, una, con un detalle como una especie de corset creo en la, a, eh, a mitad del vestido que la hacía ver perfecto, otra vez vimos esa especie de, de, de hombreras bien, bien rellenas, como bien anchas, bien, bien gruesas que se le veían muy lindas y una peluca roja que le quedaba perfecto, me quedaba precioso, aunque el maquillaje fue bastante sencillo con tonos oscuros como para complementar el look, me pareció que Elliot se veía muy linda. Puedo decir que Elliot lo logró para mí, o sea, logró redimirse después de haber sido eliminada tres veces en la, el capítulo pasado. Esta vez logró, logró salvarse muy, muy bien, se salvó, se salvó muy bien y logró decirnos que está ahí para competir, que está en la competencia con todas las, con las pilas puestas para, para ver hasta dónde llega, para ver qué puede lograr. Por último, quisiera decirles quiénes fueron para mí mis tops eh, y mis Boran en cuanto a los looks en este mini challenge, en los, en los tops para la categoría del daytime look, tengo a Simone con ese, esos colores y ese, y ese traje espectacular luego Olivia Lux que también me gustó mucho y por último a God Big. y en mi, bottom, en mi bottom de los looks de día tengo obviamente a Candy Muse a Lalari y a Tina Burner y en la categoría de noche en mis tops tengo a Olivia, obviamente A Elliot, que lo logró mucho Y a Candy que también me gustó Yo también, digan lo que digan, me gustó lo, el look que tenía a pesar, de, a pesar del hueco que tenía El Glory Hog que tenía en la espalda Y, y para mi Bottom este, Tengo a la Lala nuevamente Porque fue bastante Nighttime hooker para mí ese look Luego tengo a Simon Porque no me gustó para nada Esos colores, la forma que los combinó El... No me gustó el look en general que mostró y a Tina Butler, nuevamente Tina en mi bottom en esta en este mini challenge. Luego, RuPaul les anuncia que harán un cover de su canción con regulations como parte del maxi challenge de este episodio. Todas deben hacer un verso de esa canción y preparar un performance. Que van a presentar en el main stage luego. Ahí vemos como toda la dinámica se da en, el, en la sala de trabajo. Todas las chicas est están escribiendo las letras. Están, están pensando en qué van a, a decir en sus versos. Hay un poco de Shea entre una y entre otras. Y en eso sale Olivia diciendo que bueno. Chicas aquí llegué yo. Yo soy una escritora de música. Y bueno prepárense todos. agarrense sus pelucas porque aquí llegué yo. Lo mismo con Tina Burner que ya sabemos que estaba estuvo participando de una voice band hace tiempo atrás, cuando fue novia de Graham Norton <ríe> y también dice lo mismo que ella logró escribir algunas canciones en su momento y que en su tiempo todas las voice band las, las hacían viajar hasta Suiza hasta Suiza, me parece, o Suecia, no recuerdo bien, y ahí las encerraban a todas en un, en un hotel y hasta que nos pidieron una canción no podían irse. En fin, vemos como las reinas eh, luego las muestran a todas eh, tratando de ensayar una coreografía, tratando de crear una coreografía para poder ensayar en, el, en, el, en la pasarela y preguntan como cosas como cosa de cualquiera pregunta a Tina que si había un coreógrafo, si había una persona que fuera bailarín. Y Elliot me pareció muy inteligente, que no decidió cargar con el peso de que, a pesar de ser bailarín, no decidió cargar con el peso en ese episodio donde debía demostrar muchas cosas. No decidió cargar con el peso de crear una coreografía y que le saliera mal. prefirió quedarse con la boca cerrada y dejar que las demás armaran su coreografía. Me pareció eso una estrategia bastante inteligente y muy acertada de su parte. Vimos también como se notó un poco de, del, del peso que tenía Godmik sobre sus hombros al no haberle dicho a sus compañeras que era un hombre trans por lo que le explica que, una especie de disforia, que si, sigue sintiendo una especie de disforia de género que no le había pasado en algún... o sea que tenía tiempo sin ocurrirle es por esto que luego vemos un lindo momento ya cuando las, las reinas vuelven a la sala de trabajo vemos y se están maquillando para prepararse para el reto vemos un lindo momento entre Olivia y Godwick donde ella le declara, le dice que sí, que ella es una... que es un hombre trans eh, que hace drag y eh, que, ella, que sus pronombres, los pronombres que prefiere usar mientras está fuera de drag o, o, o de niño digamos, de hombre, eh, son los pronombres masculinos y que mientras está en drag le gusta que se refieren a ella como mediante los pronombres fe femeninos por lo cual eh, Olivia eh, Olivia le, le, la felicita y le dice que, que es una persona muy valiente y todo este tipo de cosas y me parece bastante importante que en el programa hayan dado este tipo este momento, que le hayan dado este momento a Goddick de expresarse como de expresar cómo siente que debe expresar su género, como dentro de ella siente que, que se debe mostrar porque es importante para mí, y seguramente muchas personas piensan igual que yo, que se muestre la representación de cada una de, cada una de estas personas que luchan por, por, por tener eh, o por normalizar las presencias de las personas trans. Eh, en un nivel mediático o, o de normalizar que, que las personas trans existen, tanto los hombres y las mujeres trans, es normal que existan en todos lados. Y qué buen momento para RuPaul's Drag Race y qué buen momento para las personas trans que esto está ocurriendo ahora en un, en un momento donde el programa es tan masivo que llega a tantos lugares y que puede llegar a tantos hogares. Me encantó que, que, que los productores decidieran eh, llevar a cabo esta, este momento para Gottmik para que ella pudiera expresarse, para que lo pudiera decir a sus compañeras quién es ella y cómo le, gusta que, cómo le gusta que se refieren a ella. Me encantó, la verdad. Yo sé que muchos dirán que esto es beneficio para el programa y toda esa cosa para lavarle la cara, pero entiendo que es un beneficio para el programa sí es un beneficio, pero también es importante y es bueno que las personas que, las personas que, necesiten, que necesiten expresarse y normalizar algún tipo de situaciones lo hagan y puedan hacerlo en un programa tan masivo como como este, como grupo Race, que aprovechen de esa plataforma para poder dar el mensaje positivo que quieran dar. Bueno, lo cierto es que después de esto, después de todo lo que ocurrió, las reinas deciden finalmente lo que yo habría hecho en el minuto uno, ya deciden hacerlo en el minuto 50 del programa de, haber, de estar grabando. Deciden preguntarle a Elliot qué fue lo que pasó, que ella, qué, no, qué fue lo que no vieron ellas mientras ella estuvo eliminada, en donde. En este, en este infame lugar que ella estuvo mientras la eliminaron después del lip sync no entiendo por qué está dando tanto tiempo si, si es una cosa que debieron haberle, preguntado, de, y haber, debieron haberle preguntado en el minuto uno pero bueno, pasó y le, le, preguntaron, le preguntaron a él y le explicó que estuvo acá con otras reinas que fueron eliminadas por el Ipsi y todo este y que era la tercera vez que la eliminaban y que RuPaul la salvó y la trajo nuevamente al programa a concursar después Candy Muse decide Lanzar un poco de Shade, un poco de Sombra y preguntarle a las otras reinas por quién votarían en caso de que tendría, tuvieran que eliminar a una de sus compañeras. Y todas obviamente dicen que su mayor competencia o es Tina o Godnick. A lo que al final le preguntan a Olivia y dicen, bueno, porque no me consideran a mí como una gran competencia, se los voy a demostrar, algo así algo así por este estilo, dice Olivia. Y bueno, ya sabremos lo que pasó, ya sabemos lo que pasó con, con Olivia en este capítulo. Finalmente, las reinas llegan al escenario a presentar el, la versión que hicieron de Congratulations y eh, tengo varias cosas que comentar sobre este performance eh, mucha gente lo compara con el de la temporada pasada el de I'm That Beach, que fue el, el, el primer performance que hicieron en la temporada pasada pero para mí son dos cosas diferentes este performance de por sí me gustó mucho la canción me encantó apenas la escuché me quedó pegada como por cinco días todo, todo, todo este tiempo estuve, estuve cantando con you're number one sorry for my voice es, me parece que los versos para esta canción algunos tuvieron como más pesos que otros, no entiendo por qué God Big tuvo dos líneas y Tina Barner tuvo como la Biblia completa Cantó un verso como el tamaño de la Biblia, no entendí para nada eh, Me gustó bastante la presentación, en líneas generales estuvo bastante bien La coreografía fue como muy básica, como de primer grado digo yo y para mí los mejores versos fueron los de Lala que me gustó bastante, Lala Reed, me gustó bastante su verso, me gustó bastante su, su performance su baile, cómo se manejó en el escenario me gustó, luego Olivia me gustó mucho, cómo se veía vestida eh, todo lo que transmitía en el escenario, me parece que tiene una que, que se lo dijeron a Simón pero para mí también Olivia tiene una star quality eh, que, que se nota a leguas apenas la, la mujer entra en el escenario y por último el otro verso que me gustó fue el de Simón me gustó bastante, me gustó, me gustó mucho y el otro verso fue el de Elliot, el de Elliot también me gustó a ver ustedes Digan, coméntenme en Twitter, arroba TheDragReview, cuál fue el que más les gustó, cuál fue el que menos les gustó. Cómo les pareció esta canción, si les pareció mejor o les pareció peor, o si no la comparan como hago yo de ninguna forma con la canción que, que hicieron las reinas de la temporada 12. A ver, coméntenmelo y, y ahí charlamos, charlamos un poco sobre. Y en cuanto a los mejores looks de este, de este Maxi Challenge que presentaron para mí, Godric se veía muy linda, me gustó mucho, se veía como una estrella pop. Simón también muy, muy pop girl, me gustó y Olivia obviamente que también los jueces la alabaron por eso en la pasarela al momento de las críticas. Luego este las muchachitas estas presentaron la categoría la me Tuesday fue la categoría la me si no me equivoco es como una especie de son esas telas que están elaboradas con hilos como hilos metálicos en colores plateados, dorados, cobrizos esa era la categoría que te, te debían presentar las reinas en la pasarela eh, la primera que, mo, que, que entró a la pasarela para mostrar su look fue Godmik que obviamente se veía impactante, espectacular con un look muy, muy lindo de obviamente Diego Montoya inspirado en el, en el look que usó Sasha Velour para la coloración en la temporada 10 si no me equivoco sí en la temporada de Acuario, fue un look inspirado, inspirado en esa temporada para mí arrasó Godwin con ese look arrasó en esta categoría esa capa que tenía le quedaba espectacular y con, los, con las luces que tenía el escenario se veía increíble Godwin parecía una diosa de otro planeta un alien que había bajado de, de, del universo para, para caminar la pasarela de RuPaul's Drag Race luego entró Candy con un look muy Arena Grande para mí, no sé, me pareció como Arena Grande en, en este, video de, este video de Thank You Next era. Uno de los últimos videos que sacó, me pareció que era como un look muy similar a lo que tenía Arena Grande ahí, que se veía, para mí se veía lindo, muy, muy básico para Candy y no resaltó para nada, no resaltó para nada, ella decía ahí que su, que su inspiración fue una especie de glambox real, glam realness, pero la verdad yo no, no entendí eso cuando lo vi. Si no me dice que es su no entendí nada de eso. Vi, como les digo, una especie de, de look inspirado en un video de Ariana Grande, para mí. Luego vimos a Lalarry entrando con un look totalmente dorado, con una, con una especie de capa, no sé, sobre todo dorado, precioso, que brillaba como un Oscar en la pasarela. Muy linda se veía Lalarry. Hermoso el color, hermoso su vestido, total, o sea su look total me encantó, su peinado también, se veía espectacular, se veía muy linda la Larry, Como dijo Michelle Visage, resaltaba mucho su color de piel con este, con este color. Luego vimos que caminó por la pasarela Olivia Lux en un look con unos colores tipo verdes, tipo colores pasteles. Eh, que ahora me doy cuenta que su onda es el glamour, el old, el old Hollywood tengo algunas cosas que decir pero no las voy a decir en este momento pero me gustó cómo se veía, le quedaba lindo era un lindo look, pero me pareció que pudo haber hecho una, eh, viniendo de Olivia y viendo los looks que había mostrado en, la, en el mini challenge me pareció que había podido hacer algo mucho más espectacular este, como ya les dije Olivia se disfruta su pasarela y vende muy bien el outfit para mí, para mí es una fuerte concursante en esta temporada, Olivia, Olivia se las trae para esta, para esta temporada. Luego, 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 vimos que entró Miss Simone, Simone from the House of Avalon, nos mostró un look stunning para mí. Art of the Box totalmente, no nos mostró el típico vestido, o sea, no quiso, no quiso ir con, la, con el típico look que cualquier otro reino, un vestido, eh, ese tipo de cosas. Ella vino y dijo, bueno, yo soy la boxeadora, la más arrecha de todas y yo voy a irme como, como una boxeadora que acaba de salir del ring. Ese look para mí estuvo muy, muy lindo, me pareció que fue una, una jugada muy inteligente de parte de, de, parte de Simón irse con un y mostrarnos desde el principio de la competencia de qué está hecha y qué, cómo viene preparada para, para esta temporada. Me gustó bastante lo que, lo que hizo Simón en la pasarela para, esta, para, esta run, para este runway. Otra cosa que te mostré en mis notas es que vimos nuevamente las trenzas, pero estas trenzas de, de Simón eran espectacular, les quedaba muy lindas. Siguiendo con el, la pasarela vimos que entró Tina, finalmente Tina nos dio un color diferente, se lo aplaudo de pie, como dice la Zoronasti, le aplaudo de pie con un guante que sí suena, eh, me gustó que mostró, que mostró esta vez, sí, que, que es una reina versátil, mostró versatilidad, súper bien hecho el outfit y el material bien elaborado, la verdad, todos los detalles increíbles, el detalle del corazón, el detalle de la bolsa, de la cartera que era como una especie de... Hacha, si no me equivoco Estuvo muy bien logrado ese look Muy lindo, de verdad Tina Muy, 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 muy bueno Con este look me compró Tina Byrne Ya me había comprado con su personalidad Pero con este look si me va a mostrar Todos estos looks así, de este estilo En la pasarela, la verdad que Me tiene en su bolsillo de ahora en adelante mis Tina Y por último Vimos que Elliot eh, Desfiló para esta categoría para mí fue un no, Fedevina. No. no entendí por qué después de haber dado unos looks tan espectacular, el mini challenge nos va a mostrar este, looks de, este look de, no sé, como de bailarín. Era lindo, un look lindo, la verdad que sí, pero medio básico. Me gustó el detalle que tenía como a mitad del pecho, como una especie de bordado floral, algo no así. Sé, me gustó ese detalle, se veía lindo. Puedo destacar que su make-up y, su, y la decisión de la peluca que tomó estaba muy muy lindo, se veía linda la verdad Elliot, pero el, el look no, no me emocionó tanto como había hecho antes en la pasarela Elliot. Me pareció que, que vendió mejor en el mini challenge eh, sus ideas en cuanto a looks, en cuanto a looks para una categoría. Y como acostumbro a hacer siempre que hay una pasarela y ahí nos muestran looks las reinas, quiero hacer un tops y bottoms en cuanto a los looks para esta categoría. Para mí los tops obviamente Simone por su look totalmente fuera de la caja, totalmente impredecible. La siguiente es Tina Burner y por último Gartmik, las mejores para mí esa noche fueron ellas tres. Y luego en el bottom, en el bottom looks, tengo acá, obviamente a Candy. Que para nada me gustó, para mí Candy fue la peor de todos los looks de la noche. Y luego a Elliot y luego tengo a Olivia, que para mí no es un bottom, pero estuvo... No me gustó tanto, después de lo que me acostumbró en el mini challenge, esto no fue algo que me sorprendiera mucho, la verdad. Olivia. En línea general es para mí... En cuanto a, al mini-challenge y al maxi-challenge, las mejores del episodio fueron Simone, en cuanto, digo, en cuanto a, los, a, los, a los looks que nos presentaron en el mini-challenge, al look del, del maxi-challenge y a lo que nos demostraron en el, en, el, en el reto que era el performance de la canción de RuPaul. Para mí, Simone estuvo en el top, Olivia estuvo en el top, Elliot y un inesperado también, Lala Ri que yo me quejé mucho y la critiqué mucho por sus looks. Me gustó lo que hizo y me ganó mucho con, obviamente, con, como les comenté antes, con su pasarela y con lo que hizo en el, en el reto de la canción. Me gustó mucho lo que hizo Lola y no me lo esperaba que la tuviera en el, en el top de este episodio. Luego, eh, RuPaul decidió que iba a cambiar nuevamente y nos va a dar otro gag en esta temporada y no iba a mandar a nadie al bottom en este episodio, sino que iba a hacer... Al estilo del All Stars, un lip sync con dos ganadoras, un top 2 de ganadoras. Y estas ganadoras iban a recibir nada más, y nada menos que 5 mil dólares como una propina básica, un base, un, un, una propinita básica como una propina de cualquier día en, en un show de drag. Ellas iban a hacer un lip sync con la canción de Dualipa, Break My Heart. Lo cierto es que para mí esta es una excelente canción, que para mi mamá Ruth se bajó de la mula, como diría yo, o sea, puso su plata y compró derecho a esta canción y me encantó que lo hiciera porque es una muy buena canción de un disco que nos hizo salvar en la pandemia del 2020, que casi que nos consigue la vacuna ese disco. Un poco un poco para comentarles sobre el lip sync, me pareció que Olivia vendió mucho lo que ya hemos visto en el lip sync pasado del episodio pasado contra Rosé. Eh, actuó muy bien, se supo la letra, como que nos vendió ese personaje que tiene Olivia en los lip sync, como que muy interpretativo, muy no sé, como que tiene esa vena actoral que, que veo que tiene Olivia que hace que el, el lip-sync no sea lo básico que hace algunas reinas que es cantar la letra y bailar sino que ella interpreta, hace manerismo, como que actúa un poco cada, cada frase de esa, de, esa, de esa letra, de ese lip-sync, de esa canción eh, para mí Olivia lo hizo bien, lo hizo bastante bien, de hecho todo el lipsing pensé que ella iba a ser la ganadora, pero al parecer no, al parecer Simón, que también lo hizo espectacular y que también supo interpretar muy bien la canción y que se adueñó del escenario muy, muy bien durante toda la canción, parece que compró mejor al, al jurado y al final del día, al final del lipsing, ella fue la que ganó, ella fue la que se llevó los 5 mil dólares para su casa y, y ganó este primer reto después de tanto... De tanto de tantas cosas fue Simón la que se llevó la que se llevó el reto de la semana la que se llevó el win para su bolsillo me gustó que las chicas atrás estaban living con el living con el con el con el lip sync de, de Simón y Olivia me gustó que ellas estaban casi que disfrutando más que, que las mismas participantes en el lip sync este, este tema esta, este mood de que Rupaul diga que las dos son top top winners en vez de que estén en, el lip -sync for, eh, en un lip-sync for your life, me parece que como que cambia el mood total del lip-sync, es más como se disfruta más para mí, como que las reinas están más enfocadas en disfrutarlo, en dar lo mejor de ellas que con los nervios de que van a ser eliminadas o de que pueden perder la competencia si hacen algo, algo mal, me gustó mucho. Al final del día este episodio estuvo muy bueno y nada, no, estoy, estoy bastante emocionado con el adelanto que vimos ese, eh, al terminar el episodio con lo que vaya a pasar en el episodio que viene, vimos que va a ser este, este tercer episodio va a ser similar al segundo episodio con una... las reinas vuelven y van a hacer una especie de cover ¿no? de una canción de RuPaul, algo así algo así me pareció, me pareció que es lo que van a ser eh, las reinas eliminadas en este capítulo 3 que viene la semana, la semana próxima y bueno, si lograron llegar a esta parte y no se aburrieron no les dio mucho cringe lo que estaba diciendo todas mis críticas, les agradezco y quiero decirles que si les gustó esto, esto que estoy haciendo acá humildemente, digamos, eh, lo compartan en sus redes sociales, vayan y me dan amor a mí en arroba de drag review en Twitter y compartan con todo el mundo en sus redes sociales. Este podcast está disponible en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en Anchor y en todos los lugares donde se escuchen podcasts en la actualidad. Me gustaría saber y conocer para ustedes quienes fueron sus, top, sus tops, sus bottoms, en cuanto a los looks, en cuanto al lip sync, en cuanto a la, al performance de la canción. Eh, si les parece bien, si les si les mola, si les gusta, eh, escríbeme ahí en Twitter y conversamos, y hablamos sobre esto, criticamos un poco más y y nada, nos divertimos con el drag, que para eso, que para eso está. Ese es para mí el, la finalidad de, de todo esto, divertirme y que ustedes se diviertan con las estupideces que yo digo acá. Muchas gracias y bye.